0: As pessoas geralmente não entendem a linguagem do dinheiro. Elas vão muito mais por um caminho de mediocridade do que um caminho de prosperidade. Quanto do dinheiro que passa na sua mão fica com você? O que me fez, me ajudou a construir riqueza de alguma forma, né? Eu acho que primeiro é o conceito da escala. A escala, para mim, é o que me ajudou a gerar riqueza verdadeira. E é totalmente diferente de, de gerar caixa, gerar dinheiro, fazer faturamento, né? Por exemplo, eu já fui barman, eu, eu vendia produtos, né? Eu, eu vendia a minha hora, eu tinha um trabalho, mas eu não construía riqueza de verdade. A riqueza, ela vai vir da construção de um mecanismo que proporcione escala no que você faz, né? Então, não adianta eu dar uma aula, né? Se eu der uma aula, eu não vou criar riqueza eu Não vou enriquecer, eu preciso Criar um mecanismo para que eu tenha escala Nisso, então a chave Mais relevante para mim, foi a chave da escala Isso para mim é o que mais é, Cria riqueza, ou pelo menos Que mais retém riqueza ou, ou seja, uma parte da riqueza que você produz Não adianta eu vender um copo, eu preciso vender Dez, cem, mil é Aquela coisa importante, uma outra coisa Para mim, uma chave importante, foi o conhecimento Sobre finanças, para mim o conhecimento Sobre finanças foi uma chave muito importante também. Tem gente que fatura muito e ainda assim não fica com nem um pouco do que você fatura. Quanto do dinheiro que passa na sua mão fica com você? Todo dinheiro que flui através de você, ele fica contigo. Isso daqui tem a ver com conhecimento financeiro. Né? Se você tem um conhecimento, um domínio financeiro você consegue reter parte do patrimônio que passa na sua mão, você consegue investir melhor o patrimônio que fica na sua mão e você consegue fazer melhores negócios. Só que o investir não tem a ver só com você ir na bolsa e comprar uma ação, você ir no tesouro e comprar um título do tesouro. O investir tem a ver com você plantar sementes que vão crescer de alguma forma. Então, quando eu leio um livro, eu estou investindo. Quando eu faço um curso, eu estou aprendendo é, e estou investindo também. Quando eu invisto numa ação, eu estou também investindo. Então, investir é um conceito um pouco mais amplo do que só jogar uma parte do seu dinheiro no mercado financeiro. Eu então, acho que o conhecimento e o domínio sobre o mundo das finanças também foi uma chave para mim. A terceira chave, eu diria que foi a chave de você ter conselheiros, é, de você ir ativamente atrás de conselheiro. Quando a gente tem algum problema, é, a gente naturalmente se desespera, porque a gente tem um problema, tem um problema uma barreira, a gente está de cara com uma parede, todos nós temos os nossos problemas, e muitas pessoas aqui estão infelizes com o trabalho, estão infelizes com a sua vida, estão infelizes com a sua situação financeira, e nesse momento a gente tem problemas, e o problema é muitas vezes ter uma sensação de a gente bater de frente com uma parede e não saber como sair disso, como passar por isso. E para mim, você simplesmente usar uma chave, né que para mim é a chave do conselheiro, do quem, da pessoa, não é do que eu faço para resolver esse problema, ou como eu resolvo esse problema, e sim quem pode me ajudar. Eu acho que isso daqui é muito importante. Só que aí você vai ter que esbarrar por você vai ter que diminuir seu ego, porque você tem que diminuir seu ego para perguntar para alguém. Né? Você vai ter que mostrar vulnerabilidade, porque você vai ter que abrir um problema para alguém. E tem gente que não consegue. Então para mim é muito importante você ter conselheiros e ir atrás de pessoas de uma forma ativa. Eu acredito também que uma chave para mim, talvez próxima da escala, seja a chave do empreendedorismo. Porque é muito difícil você enriquecer sem empreender de alguma forma. Essa é a realidade. É muito difícil. O ponto é, com o passar do tempo, começaram a aparecer algumas empresas, como no meu caso, né? Eu, eu me coloco nesse bolo. Que a gente entende que se o empreendedorismo é a melhor forma de enriquecer e as pessoas dificilmente vão enriquecer ganhando um salário, como que a gente faz então para permitir que o meu discurso, a minha narrativa seja positiva para as pessoas que trabalham na minha empresa? Bom, simples. Criar um conceito de partnership, onde as pessoas da minha empresa podem virar sócias do meu negócio, ou seja, elas vão empreender junto comigo ao invés de saírem e empreenderem sozinhas. Então, para mim, empreender é uma chave importante também para o enriquecimento. Qual é a riqueza mais importante da sua vida, Tiago? Eu acho que é o tempo, Jangui. Eu acho que o tempo é a maior riqueza. Ele é o que fecha todas as equações, porque aí eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então, eu, eu, eu acho que o tempo, ele, ele é o que fecha todas as equações. Eu acho que o empreendedor, de certa forma, ele é um alquimista do tempo, também. É quase como se a gente moldasse o tempo de formas diferentes, né? Então, imagina, se eu vendo a minha hora, né, eu trabalho 12 horas por dia, eu tô vendendo 12 horas do meu dia para alguém que está me pagando o valor das minhas horas. Só que se o dia só tem 24 horas, eu preciso fazer uma alquimia para que eu consiga trabalhar ao invés de 12. 120 horas por dia para eu ganhar mais dinheiro. E como que eu faço isso? Através da escala. Então, eu sempre preciso fazer esse jogo do tempo. Quando eu abro mão de um gasto hoje para investir no futuro, eu tô abrindo mão disso e deixando o tempo trabalhar para mim. Né? Então, quanto mais tempo eu consigo, de alguma forma, aglomerar aqui, mais riqueza eu construo. E para mim, o dinheiro, ele é tempo. E o tempo, ele é um ativo mais valioso que a gente tem. Só que mesmo sendo o ativo mais valioso que a gente tem, e sendo impossível comprar tempo, as pessoas insistem em Vender o seu tempo. E muitas vezes vender barato. Quando você tem uma graduação tradicional que te forma em, sei lá, X mil anos aqui. Vamos pegar a medicina, né? Pô, sei lá, às vezes se forma em 10 anos. Se existisse uma forma, se existisse de você se formar em uma semana, você pagaria mais do que o um curso de medicina. Porque você economizaria 10 anos. Então, quando você está vendendo um produto ou serviço, se você conseguir fazer uma alquimia positiva de tempo, né? Uma assimetria positiva, né? Nesse caso para o seu cliente e economizar tempo, ou fazer ele ganhar mais tempo ou valorizar o tempo dele. Melhor. Então veja, se uh, eu vendo um treinamento que vai fazer a pessoa do outro lado e ficar mais valorizada no mercado, a hora dela agora vale mais. Então agora ela ganha mais tempo, porque ela pode trabalhar menos para ganhar a mesma coisa ou trabalhar a mesma coisa para ganhar mais. Então para mim o grande segredo de tudo é o tempo. É o tempo que desbloqueia tudo, é o tempo que fecha todas as equações. É, e o tempo, aliado a essa liberdade, cara, para mim é, é, a grande, é a grande chave, é o ativo mais poderoso que existe. Então, eu, eu olho um pouquinho para um, um grande privilégio, misturado com um pouquinho de sorte e muito trabalho na minha vida, eu consegui atingir um grau de liberdade financeira relativamente cedo. E eu ter atingido isso na minha idade, eu tenho uma boa liberdade na minha vida. É muito melhor do que eu atingir a minha liberdade aos 80 anos de idade, porque mais cedo eu tenho mais tempo para desfrutar desse tempo. Por isso que quando o dinheiro deixa de ser um problema, você pode focar no que realmente importa. A nossa vida não se trata só sobre dinheiro. Na verdade, o dinheiro só é um problema até você ter o suficiente. Quando você tem o suficiente, cara, ele não faz mais uma parte tão relevante assim da sua vida, que você pode focar no que é mais importante para você. Tem gente que ensina que ter liberdade financeira é ter pelo menos 100 vezes mais do que ela gasta no mês. Na sua ótica, o que consiste a liberdade financeira, se esse conceito está correto? Cara, eu... Eu, eu não concordo com esse número, né? porque a liberdade financeira, para mim, é o momento quando você tem um capital suficiente para que investido te renda mais do que você precisa para sobreviver acima da inflação. Então, imagina, se eu tenho 100 mil reais e esse dinheiro rende 1% ao mês, né, eu vou ter um rendimento de mil reais. Só que se todo mês eu tirar mil reais, daqui a 10 anos eu vou ter 100 mil reais. Só que os 100 mil reais daqui a 10 anos vão valer muito menos que os 100 mil reais hoje. Então, é, eu vou perder muito valor do meu patrimônio. Né? E a liberdade financeira, para mim, ela é atingida quando você tira o excedente da inflação. Então, para mim, a conta, é que você tenha mais ou menos 300 meses do seu custo mensal, não necessariamente do seu salário. Se você tiver 300 meses do seu custo mensal, mensal investidos significa que você tende a conseguir que o seu investimento acima da inflação pague os seus custos eternamente ou seja você pode ver mil anos né? se a taxa de juros não mudar tanto assim você consegue sobreviver sempre e quando você morrer ainda vai deixar esse patrimônio para seus filhos então como a gente não sabe exatamente até quando a gente vai viver é bom a gente ter um patrimônio que tem uma renda passiva acima da inflação proporcional ao que a gente gasta então para mim o número é 300 meses do custo mensal ao invés de 100 vezes o seu salário. Esse valor de R$ 99 mil, reais, nosso canal fez do período de agosto até março de 2022. Você quer aprender a trabalhar com o YouTube e ganhar mais de 5 mil reais por mês? Acesse o link que está aparecendo aí agora.